0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Malaki. Och vi ber gode Gud att du ska öppna den här boken för oss. Och tala till oss. Fyll oss med din heliga ande vi ber. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi kommer till Malakis bok. Den har fyra korta kapitel. Och vi ska gå igenom den här boken idag. Vi ska först börja med en bakgrund. Vi befinner oss i tiden för det medis-persiska imperiet. Kores, han blev kung av Persien 553 och styrde till 530 f.Kr. Det var han som var befälhavaren av den medis-persiska armén som intog Babel 539 f.Kr. Och det var också Koresh. Som samma årligt judarna återvände till juda och Jerusalem för att bygga upp templet. Och det här var ju det vi läste om i Esra kapitel 1, vers 1 till 4. Och det var också profeterat i Jesaja 44, 28 att det skulle ske så. Och efter Kores död så efterträddes han av sin son Cambyses den andra. Och han styrde från 530 till 522 före Kristus. Han intog bland annat Egypten år 525 före Kristus. Hans bror Bardeja styrde därefter bara ett antal månader därför att det blev en kupp. Och Darius som också kallas för Dariavers. Han tog makten genom en kupp och han styrde från 522 till 486 före Kristus. Och den här Dariavers läser vi om i Esra kapitel 4 vers 4 och 5, vi läser om honom i Hagai kapitel 1, vers 1 och i Zakaria 1 och 1 Han utvidgade imperiet mot norr och öster Han införlivade centralasien och delar av Indien Han efterträddes av en som hette Xerxes som också kallades för Ahasveros Han styrde 486 465 före Kristus och vi läser om honom i Esra kapitel 4, vers 6, men också i Esters bok kapitel 1, vers 1. Och det var under hans regering som Ester blev drottning av Persien. Han gjorde ett misslyckat försök att inta Grekland år 482. Och den här invasionen av Grekland misslyckades i grunden 479 före Kristus. Och han tvingades då dra sig tillbaka till den persiska gränsen. Han efterträddes av Artaxerxes som också kallades Artaxasta. Och han styrde 465-423 före Kristus. Det är en väldigt lång tid. Och honom läser vi om i Esra kapitel 7, vers 1. Och i Nehemja kapitel 2, vers 1 Och det verkar som han till början var väldigt skeptisk till judarna skulle få bygga upp Jerusalem Det kan vi se i Esra kapitel 4, vers 18-22 Men genom Guds under så ändrades hela hans inställning Och det verkar vara som att Gud använde Ezra den skriftlärde, i hans liv Därför att år 458 så skickades Esra till juda för att etablera Guds lag i landet. Och kung Artachastas positiva inställningen fortsatte ju sen på Nehemjas tid. Och år 446 var det Nehemja som skickades till juda. För att bygga upp Jerusalems murar och staden. Och Malaki, han var antagligen samtida med just Esra och Nehemja. Det är den här tiden som vi ska placera den här profeten. Vi vet inte vem Malaki var. Hans namn betyder min budbärare eller min ängel. En del har föreslagit att namnet är en pseudonym som egentligen är tagen från Malaki kapitel 3, vers 1. Där herren profeterade om sin budbärare Se, jag ska sända min budbärare, alltså Malaki, och han ska bereda vägen för mig. Allt tyder på att Malaki var verksam under samma period som Esra hemma, Vi ser att tempeltjänsten hade varit igång en tid. Och både prästerna och folket verkade hamna i någon sorts andlig stagnation. De hade börjat bli likgiltiga inför Guds lag. Och Malaki tog upp samma problem som Esra och Nehemia tog upp. Nämligen det här att judarna hade gift sig med de andra folkens kvinnor. Och de här kvinnorna, de hade ju sina religioner och sina gudar. Och Malaki tog också precis som Nehemia upp problemet med tiondegivandet. Så vi daterar Malaki i den här perioden någon gång. Till andra halvan av 400-talet före Kristus. Vi ska titta lite på pedagogik och tema. Och eh, sannolikt är den här boken skriven efter att profeten Malaki hade burit fram härens budskap och folket hade gett sitt gensvar. Därför att vi finner påståenden som möts av frågor och så kommer det svar och det är som en levande dialog som pågår i boken. Och den här boken tycks besvara påståenden från folket. Och samtidigt ser vi att de här påståendena från folket avslöjar verkligen den andliga krisen i juda. De sa att det gick väldigt bra för den som var ond. Och att det egentligen inte fanns någon rättvisa i landet. Och att Gud egentligen var långt borta och inte brydde sig. Det här är kapitel 2, vers 17 och kapitel 3, vers 13 till 15. Vi delar in boken på det här sättet. Vi har en inledning först. Kapitel 1, vers 1. Och så har vi att Gud betygar sin kärlek till sitt folk. Kapitel 1 vers 2-5 och sen prästens olydnad kring offren kapitel 1-6 till vers 14 och så prästens sanktion av blandäktenskap det var det här problemet med kvinnor från andra folk, kapitel 2 1-16 och slutligen då Herrens dom och förlåtning 2-17 till 4 och vi ska gå nu gå in i profeten Malakis bok. Vi läser vers 1. Denna profetia är Herrens ord till Israel genom Malaki. Alltså genom min budbärare. Och vi möter att Gud betygar sin kärlek till sitt folk. Och vi ska läsa kapitel 1, vers 2 och 3. Jag har älskat er, säger Herren, och ni frågar, hur har du älskat oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Okej, vi vet ju då att Gud utvalde Jakob, som sen fick namnet Israel, Framför den äldre tvillingen som hette Esau och som sen blev folket Edom. Gud utvalde alltså Israel framför Edom och det här var klart redan innan de föddes. Vi läser i första Mosebok kapitel 25, vers 22 och 23. Och det är Isaks fru Rebecka. Som tycker det var en väldigt besvärande graviditet hon hade. Vi läser i vers 22. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moders liv. Då sa hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga herren. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv, Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra och den äldre ska tjäna den yngre. Så vi ser att profetian handlar framförallt om folken som skulle komma ifrån Jakob och Esau. Esau var ju den äldre och Gud utvalde då Israel framför Edom. Men hur ska vi förstå att Gud sa att han hatade Esau? Ja, ordet hatade hade inte den känslomässiga betydelsen som vi har i svenskan. Utan det handlade mer om kontrasten av att Gud utvalde Israel framför Edom. Samma grundord används på andra ställen och där betyder ordet snarare ratade än hatade. Och det här kan vi se till exempel i första Mosebok 29-31 när det är relationen mellan lea och rakel och att Jakob älskade rakel mer än lea men det handlar inte hatade, det handlar snarare om ratade. Och vi har samma sak i 50 Mosebok 21 vers 15-17. Paulus citerade också det här skriftstället och även han betonade att Gud utvalde Jakob framför Esau, alltså Israel framför Edom. Och vi kommer till Guds handlande med Edom i kapitel 1, vers 3-5. Gud bad Israel lägga märke till att Edom hade straffats i grunden och det här hade skett när Babels kung Nabonidus raserade Edoms städer 551 före Kristus. Edemiterna de hade flytt till Negevöknen väster om döda havet. Och vi ser här att de hade planer på att bygga upp Edom igen. Men Herren sa att han skulle riva ner det igen. I kapitel 1, vers 4. I verkligheten så intogs sedan Edoms land av de arabiska nabatierna och det var de som byggde den fantastiska staden Petra på 300-talet före Kristus. Och så kommer vi till prästens olydnad kring offren kapitel 1, 6-14. Och det visade sig att prästerna var inte så noga med vilken kondition offerdjuret var. Det kunde vara halta, det kunde vara blinda, det kunde vara alla möjliga fel på offerdjuren. Men i lag, 5 Mosebok kapitel 15, vers 21, så var det ju så att bara det bästa var gott nog. Och Gud sa till prästerna att ni vanhelgar det när ni säger Herrens bord är orent och maten där är värdelös. Så de brydde sig inte om offren. Och Herren satte fram en tes att man skulle edra honom på samma sätt som en son hedrar sin far eller en tjänare sin Herre. Vi ska läsa kapitel 1, vers 6-8. En son hedrar sin far, och hon tjänar sin herre, men om jag är er far, var är då heden jag borde få? Och om jag är er herre, var är då vördnaden för mig? Detta säger Herren Sebo till er präster som föraktar mitt namn, och ni frågar, hur har vi föraktat ditt namn? Genom att ni offrar oren mat på mitt altare. Och ni frågar, hur har vi kränkt din renhet Genom att ni säger Herrens bord betyder ingenting. Om ni bär fram ett blindt djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom sånt till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar emot dig, säger Herren Sebaot. Ni skulle aldrig komma och presentera såna här djur som en gåva till er ståthållare. Men tänk på att jag är Herren, säger Gud. Så ni kan inte komma med såna här offerdjur. Men de gjorde det i alla fall och så sa de med bönfall nu inför Gud att han förbarmar sig över oss. När det kommer sånt från era händer ska jag då ta emot er, säger Herren. Och Gud tyckte att det var lika bra att bo igen templet, vers 10. Kan inte någon av er stänga tempeldörrarna, så att ni inte tänder min offereld förgäves? Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Jag har ingen glädje i offergåvorna från er hand. Och som en kontrast till Israel så skulle hedna folken en dag både hedra och tillbe Herren. Nu läser vers 11. Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hedna folken. På varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, mitt namn ska vara stort bland hedna folken. Säger herren Sebaot. Men ni vanhelgar det när ni säger. Herrens bord är orent Och maten där är värdelös. Ni säger att det inte är mödan värt. Och fnyser åt det, säger herren Sebaot. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur. Och bär fram det som offer. Ska jag ta emot det från er med glädje, säger herren. Och tyvärr resulterade de här offren i en förbannelse från Herren, vers 14. Förbannade den bedragare som har ett djur av han kön i sin jord och lovar att ge det, men sen offrar skadat djur till Herren. För jag är en stor kung, säger Herren Sebaot. Och mitt namn är fruktat bland hedna folken. Med andra ord, kan man inte bära fram sådana här djur och ge dem som gåva till sin ståthållare? Då ska man inte heller komma med detta inför Herren. För Herren har ju sagt i lagen hur offerdjuren skulle vara. Och så kommer vi detta med prästens sanktion av blandäktenskap, kapitel 2, vers 1-16. Och vi möter först att Herrens förbund med prästerna hade kränkts, kapitel 2, 1-7. Vi kommer alltså in i ett avsnitt här som nämner det faktum. Att Herrens förbund med prästan men Levi hade brutits på ett fundamentalt sätt. Och det exempel som vi möter längre fram i den här texten, det var att männen hade gift sig med kvinnor från främmande folk. Och de här kvinnorna, de tillbad andra gudar. Här var problemet att avguderiet var på väg att krypa in bland Folket. Det här förbundet som hänvisas till här det upprättades på Moses tid. Och bakgrunden var ungefär den här: Israels folk hade tågat igenom Moab som då i dagens Jordanien och var på väg mot lufteslandet. Och det visas att en del av folket hade tillbett guden Bal och tagit del i fruktbarhetsriter. Genom att ha sex med moabitiskor. Och det var väldigt många som var inbegripna i det här. Gud straffade folket. Och 24 000 israeler dog. Och översteprästen Aarons sonson Pinehas. Han bringade försoning för folket. Och det här ledde sen till att Herren slöt ett förbund med prästerna. Så här läser vi i fjärde Mosebok, kapitel 25, vers 12 och 13. Se, jag sluter med honom ett fridsförbund. För honom och för hans avkomlingar efter honom ska detta vara ett förbund till ett evigt prästenvete. Eftersom han brann för sin Gud och bringade försoning för Isarens barn, och situationen här i Malakis tid var ju faktiskt snarlik. I och med att de hade börjat gifta sig med de andra folkens kvinnor. Och de hade ju sin religion och sina gudar. Och risken var ju överhängande. Att judarna än en gång skulle börja tillbe avgudar samtidigt som de tillbad Jahve. Och situationen var så illa. Att prästernas välsignelser vid offren hade förvandlats till förbannelser. Vi läser Malaki 2 och 2. Om ni inte vill höra, om ni inte tar det till hjärtat, att ge ära åt mitt namn, säger Herren Sebaot. Då ska jag sända förbannelse över er. Jag ska förbanna era välsignelser och jag har redan förbannat dem eftersom ni inte tar det till hjärtat alltså de ville inte omvända sig och den här välsignelsen, ja det är den aronitiska välsignelsen som uttalades i samband med offren Herren välsigne dig och bevare dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig det är den här välsignelsen men Gud säger det är ingen välsignelse jag har blivit som en förbannelse. Och i samband med de här offren som vars fram så tog man ju först ut inälvor och maginnehåll och det här skulle då kastas bort. Men Gud säger i kapitel 2, vers 3 Se, jag ska rättavisa era ettlingar och kasta dynga i ansiktet på er Dynga från era högtidsoffer, och ni ska bäras bort tillsammans med den. Oj, vilket kraftigt språk som används här. Herren värnade om sitt förbund med prästerskapet, som alltså kom ifrån Levistan. Och han påminnde om vad han alltid förväntat sig av sina präster. Mycket intressanta verser Vi läser vers 6 och 7. Sann undervisning var i hans mun. Inget orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig. Och han omvände många från deras missgärningar. För prästens läppar ska bevara kunskap. Och man ska hämta undervisning från hans mun. Eftersom han är en budbärare från Herren Sebaot. Kapitel 2, vers 6 och 7. Och istället möter vi då att prästerna hade sanktionerat blandäktenskap. Och när man tänker på vilket sammanhang som Herrens förbund med prästerna hade ingåtts så förstår man ju också på vilket sätt förbundet hade kränkts. Vi läser vers 8 och 9. Men ni har vikit av från vägen. Det var alltså prästerna som man då skulle hämta kunskap ifrån och få rätt undervisning ifrån, som skulle vara en herrens budbärare. De får alltså höra. Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag också gjort er föraktad och förnedrad inför folket. För ni har inte hållit er till mina vägar, utan varit partiska när ni undervisar. Okej, okay, vad skulle det kunna vara för någonting partiskt som de har haft när de undervisade? Jo, vi, säger här, vi ser här nu att de har varit partiska med männen och mot de judiska hustruna. Vers 10. Har vi inte alla samma far? Har inte samma Gud skapat oss? Jo, då måste vi vara opartiska. Varför begår vi då svek mot varandra? Och kränker våra fäders förbund? Juda har begått svek och avskyvärda ting har gjorts i Israel och i Jerusalem. Juda har kränkt det som Herren håller heligt, det som man älskar, och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar. Här har vi situationen. Självklart hade de här kvinnorna sin religion och sina gudar. Och det var ju det här som hade hänt. Redan i domarboken kunde vi se just de här exemplen. Att de gifte sig med folkens kvinnor. Och på så sätt så kom avgudadyrkan in i Israel. Och det var ju det som var den största orsaken till att folket bröt förbundet med Herren och fördes bort i fångenskap. Det norra riket 722 fördes bort i fångenskap till Assyrien och det södra riket juda Fördes bort i fångenskap till Babel. Och nu hade de fått komma tillbaka till landet. Men var på väg att begå samma fatala misstag igen. Och resultatet skulle bli katastrof. Kapitel 2, vers 12. Herren ska utrota ur Jakobs tält. Var och en som gör så. Både hög och låg. Så det är den här blandningen som kommer av det hela. Det var ju aldrig så att Israel slutade med att tillbe Jahve men de började tillbe de andra gudarna tillsammans med Jahve och det var det som var katastrofen och Herren sa att de hade varit trolösa mot sina hustrur vers 14 därför att Herren var vittne mellan dig och din ungdomshustru du har varit trolös mot henne, trots att hon är din maka, din hustru som du har ingått förbund med. Vers 15. Har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom, och varför till ett? Han söker ettlingar som hör Gud till, så tar han dem er ande, var inte trolös mot din ungdomshustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud. Okej, vad Gud ville då? Det var att troende skulle gifta sig med troende. Att de skulle vara gifta med troende judinnor. Gud söker ettlingar som hör honom. Till. Det skulle alltså bli en ny generation av troende judar i de här äktenskapen. Och vi såg att skilsmässa var ingen lösning på det här. Och Gud var väldigt upprörd över den här situationen. Och så kommer vi till nästa avdelning som vi kallar för Herrens dom och frälsning. Kapitel 2, vers 17 till kapitel 4, vers 6. Och första delen här ska vi titta på Herrens budbärare och att Herren skulle komma. Det verkade som om det gick väldigt bra för den som var ond. Vi ska läsa kapitel 2, vers 17. Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar hur tröttar vi ut honom? När ni säger, den som gör det onda är god i Herrens ögon, och han gläder sig över dem. Eller, var är rättvisans Gud? Så, vi ser att det här är en enorm utmaning mot Herren. Det verkar som ondskan bara fick florera och det hände ingenting. Och det visar sig att Gud skulle ta i tur med situationen på ett mycket radikalt sätt. Kapitel 3, vers 1. Se, jag ska sända min budbärare. Och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets sänder bud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Okej, okay, så Herren skulle sända sin budbärare. Och budbäraren skulle bereda vägen för honom själv. Och i Nya Testamentet så bekräftar ju Jesus att budbäraren, som det talas om här, det är Johannes döparen. I Lukas 7, vers 24-28. När sänderbuden från Johannes hade gått, började Jesus tala till folket. Om Johannes Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden Om inte Vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej De som har fina kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen Så vad gick ni ut för att se? En profet Ja, jag säger er, en som är mer än profet, det är om honom det står skrivet, se jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland de som föds av kvinnor finns ingen större än Johannes, men den minsta i Guds rike är större än han. Så, den här versen är tagen direkt ifrån Malachi kapitel 3, vers 1. Och det betyder att Johannes är den som identifierar som den här budbäraren. Och hur ska vi då förstå att han som är störst av de som är födda av kvinnor, ändå är de som är minst i Guds rike större än han? Ja, därför att de som finns i Guds rike, de är födda av Gud. Och det är någonting otroligt stort att vara född av Gud. Det är till och med större än den som är störst av de som är född bland kvinnor. Så, Herren skulle sända sin budbärare som skulle bereda vägen för honom. Och... Vi ser ju i Nya testamentet att Jesus var Herren som skulle komma. Vi såg det när engen Gabriel talade till jungfru Maria att han skulle kallas den högsta son. Men vi ser också i det som engen sa till hedarna när Jesus föddes i Betlehem. Lukas 2, vers 11. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och när Herren kommer då. Då ska han rena sitt folk. Och bilden är här som man renar guld med eld. Han skulle vara som elden som renar gulden. Han skulle vara som sopan som man tar bort smutsen med. Vi läser kapitel 3, vers 2 och 3. Men vem kan uthärda den dagen då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig liten som smälter och renar silver. Han ska rena Levi söner Luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Gud, som med forna dagar och gångna år. Så det blir resultatet av att Herren kommer, hans folk blir rena. Och Herren specificerar ett antal synder som han skulle ta tag i. Han säger i kapitel 3, vers 5. Jag ska komma till er och hålla dom. Och jag ska vara snabb och vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare. Och de som svär falst, Mot de som vägrar arbetaren hans lön. Och förtrycker enkan och den faderlöse. Som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot. Och det här med mened som kommer in här. Det var ju en förutsättning för att de skulle kunna förtrycka de svaga. Så att de inte skulle kunna få sin rätt i korrumperade domstolar. Och vad Gud krävde, det var omvändelse. Vi läser i kapitel 3, vers 7. Ända sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar, och inte hållit den. Vänd om till mig, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Det här var lösningen. Och så kommer vi in i detta med givande. Kapitel 3, vers 8-12, var det visar sig att det var inte bara prästerna som skulle omvända sig. Folket skulle förstås också omvända sig. De hade ju sin skyldighet att ge en tiondel av sin inkomst för att prästerna skulle kunna utföra sin tjänst. Och Gud anklagade faktiskt folket för att skäla från honom. Och han utmanade dem att ge fullt tionde. Och sen skulle de se hur mycket Gud skulle välsigna dem. Kapitel 3, vers 10. Bär in full tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelser över er i rikt mått. Och jag ska tillrättavisa skadedjuren för er, så att de inte fördärvar markens gröda och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaot. Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni ska vara ett juligt land, säger Herren Sebaot. Till och med de andra folken kommer att lägga märke till hur Gud välsignade Israel. Men återigen möter vi det här. Varför gick det så bra för dems onda? Kapitel 3, 13-15 Ni har talat hårda ord mot mig, säger herren. Men ni säger, vad har vi sagt mot dig? Ni har sagt det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner ni på att hålla hans bud och gå sörjan inför herren Sebaot? Nu kallar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar gudlöst får framgång. De sätter Gud på prov och kommer undan med det. Okej, här ser vi igen samma sak. Att det verkar som det gick väldigt bra för de onda. Och vi möter att Gud skulle välsigna sin kvarleva. Kapitel 3, vers 16 till kapitel 4, vers 3. Hur skulle Gud nu ta hand om den här anklagelsen att det går så bra för de gudlösa? Jo, Gud skulle anteckna alla de troendes gärningar i en minnesbok. Vers 16. Men då talade de som vördar Herren med varandra. Och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs in för honom. För dem... Som vördar Herren och respekterar hans namn. De ska vara min dyrbara egendom, säger Herren, den dag jag utför mitt verk. Jag ska förbarma mig över dem, som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Okej, okay. så Gud hade ju sett hela situationen. Och han garanterade... Full rättvisa. Vers 18. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse. Mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Okej, okay, så vi får två grupper här. Vi får en grupp som har omvänt sig, som har gjort precis det som Gud sa. Vänd om till mig så ska jag vända om till er. Och så får vi en grupp som struntar i alltihopa och som struntar i Gud. Och Gud säger, det kommer gå väldigt olika för de här två grupperna. Ni ska få se skillnaden mellan den rättfärdige och den gudlöse. Och det skulle komma en dag när Guds rättvisa dom skulle falla. Och då skulle alla de som inte följde Herren brinna som Halm, kapitel 4, vers 1. Se dagen kommer, den dagen som en ung, då alla högmodiga och alla som gör det onda ska vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger herren Sebaot, och den ska varken lämna rot eller kvist. Och vi ser ju skillnaden igen här mellan de gudlösa och de troende. Vers 2 Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som man släpper lös ur sitt bås som man kan se och vad de jublar och studsar och hoppar. Och vi noterar också att det här språket är väldigt likt det vi möter hos Johannes Döparen när han undervisar om Jesus, alltså han som skulle komma efter honom. I Lukas 3, vers 17 läser vi. Han har sin kastgåvel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Och så kommer vi till sammanfattningen av bokens huvudbudskap, kapitel 4, vers 4-6. Och det prästerna och folket skulle fokusera på, det var omvändelsen att följa lagen, den lag som Herren hade gett Mose och den lag som hade getts till federna. Kapitel 4, vers 4. Kom ihåg min tjänare Moses lag, som jag gav honom på Horeb stadgar, föreskrifter för hela Israel. Och en dag skulle den här budbäraren komma. Och Gud sa faktiskt att det var Elia som skulle komma innan Herrens stora och fruktansvärda dag skulle komma. Och det Elias skulle göra, det var att ena folket. Fäderna till barnen och barnen till fäderna. Men, vi ska inte tänka som att det bara handlar om en generation. Utan fäderna här, det är kopplat tillbaks till Mose och till lagen i 4.4. Vi läser den igen så kan vi se vad fäderna står för. Kom ihåg, min tjänare Mose lag som jag gav honom på Horen, stadgar föreskrifter för hela Israel. Och det här innebär ju att Elia skulle kalla folket till sann omvändelse till Herren. Han skulle på så sätt bana väg för Herren som skulle komma, för att det är ju också så att det inte bara... Den här budbäraren som ska komma, det är också Herren som ska komma. I kapitel 4, vers 6. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder. Så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Och när vi kommer in i Nya Testamentet så knöt ju engen Gabriel an till just de här verserna, när han berättade för Zacharias om att han och Elisabeth skulle få en son och han skulle få namnet Johannes och han skulle bli uppfylld av den heliga ande innan han föddes och han skulle gå framför Herren i Elias ande och kraft. Vi läser i Lukas 1, vers 13-17. till men ängen sa till honom, var inte rädd Sakarias. din bön har blivit hörd, din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren, vin och starka drycker ska han inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen. Och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne. Och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Och Jesus var ju också den som bekräftade att Johannes döparen var densamme som den utlovade Elia. Och det är ju viktigt. Det läser vi om i Matteus 17, vers 9 till 13. Och det här är i samband med förklaringsberget. Så Jesus är på väg ner från berget och med sig höran han Petrus, Jakob och Johannes. På väg ner från berget befallde Jesus dem, berätta inte för någon vad ni har sett före människosånen har uppstått från det döda. Lärjungarna frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. Och vad finns då likheterna mellan Elia och Johannes? Elia var en ensam herrens profet mot hela folket. Och folket hade börjat tillbe Bal. här på 800-talet före Kristus. Under kung Ahabs tid. Och på ett liknande sätt så hade nu Johannes döparen det omöjliga uppdraget att ensam förbereda folket för Messias ankomst. Om man tycker att hans strategi var värdelös, han borde ju ha gått till städerna, de större städerna i alla fall, men han ställde sig i ödemarken nere vid Jordan och predikade omvändelse och dop, och att de skulle tro på den som kom efter honom. Kraften i hans undervisning var oerhörd. Folk strömmade ner till Jordan för att lyssna till Guds ord, och på så vis så förberedde Johannes Döparen vägen för Messias, för Jesus Kristus ska vi be tillsammans. Tack Herre för profeten Malakis bok. Tack Herre för de profetior som vi möter här. Och vi har noterat profetiorna om att Johannes Döparen skulle komma och att du själv skulle komma och du kom. Du som föddes genom jungfru Maria. Och vi tackar dig Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Och vi tackar dig för denna underbara profetbok. I Jesus Kristi namn. Amen.